0: Quiero empezar, hermanos, con una reflexión el día de hoy. Eh, un, un hombre iba caminando, traía un bulto a sus espaldas, un bulto lleno de naranjas. Él las acababa de comprar y este hombre, un buen hombre, reconocido en la ciudad por su amor a Dios, la gente lo veía a él y podía ver que era un hombre que hacía en sus caminos la voluntad del Padre. Y al ir con ese bulto a sus espaldas, en el camino se encuentra o se cruza con un viejo conocido, una persona que él sabía que era incrédula, él no le, le gustaba que le hablaran de Dios y se ríe, se ríe de él y con voz burlesca, le dice, "Hey tú! ¿Tú que sabes de Dios? Dime, ¿cómo eres salvo? ¿Cómo es que tú sabes que eres salvo? Contéstame. El creyente no dijo nada, él avanzó unos pasos más y dejó caer el bulto que traía en su espalda el piso. Y entonces le responde el, el creyente, le dice que ¿cómo sé que soy salvo? Bueno, ¿cómo crees tú? Que se ha caído, ¿cómo crees tú? Que sé que se ha caído el bulto que traía en mi espalda Y le dice esta persona incrédula Pues es muy fácil Aquí tengo hermano, gracias sí, sí. Es muy fácil Porque ya no sientes ese peso Te has librado de ese peso que traías Entonces le dice el hombre exactamente Por la misma razón Que yo sé, es que yo sé que soy salvo Ya no siento el peso del pecado Ya no me entristece ese pecado que traía cargando, he encontrado la paz y la satisfacción en la presencia de Cristo. Vamos a orar hermanos, Padre te damos las gracias Señor, gracias porque tú nos trajiste, estamos por nuestra propia voluntad y no estamos en una sala de hospital, no estamos postrados en una cama, no estamos en una cárcel, tienes misericordia para nosotros y nos traes a tu casa con amor, nos traes a tu casa Señor para mostrarnos qué es lo que quieres decirnos, qué es, cuáles son las indicaciones para nuestras vidas. Te pedimos Padre que abras nuestro corazón, limpies nuestra mente Señor de cualquier problema que traigamos y nos impida concentrarnos y escuchar tu palabra. Te damos las gracias por estar aquí nuevamente, ayuda al predicador porque es de carne, te lo pedimos en el dulce nombre de ti, Hijo Jesús. Amén, hermanos. Y bueno, voy a empezar esta predicación que se llama «Yo oiré desde los cielos». Fíjense que en el Antiguo Testamento, hermanos, hay una fuerte conexión en la cual la desobediencia está ligada a la remoción de la bendición de Dios. Les recuerdo rápidamente la historia de Acam. ¿Cuántos se la saben? Amén, ya lo predicamos hace unos meses. Eh, este hombre viola una orden directa de Dios Recordemos que Dios les había dicho al pueblo de Israel Conquisten Jericó pero no agarren nada para ustedes Este hombre que hizo violó esa ley de Dios Y a, el, a partir de esto el pueblo de Israel fue eh, Se le puso una barrera en la cual se le impidió seguir conquistando, seguir teniendo el favor de Dios. Incluso cuando llegan con un pueblo tan pequeño como lo es Jai, eh, ellos pierden. Y dice la Escritura que 36 hombres perdieron la vida en ese enfrentamiento. De Josué está, está eh, es, este pasaje, dice, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, solo fue, hermanos, hasta que Acán confesó su pecado y fue ejecutado que la bendición del pueblo volvió al pueblo de Israel. La prosperidad del pueblo no estaba ligada a su experiencia militar. Y aquí me voy a detener un poco y les voy a hacer una pregunta. ¿A poco ustedes creen que ese trabajo que ustedes tienen eh, lo han ganado por sus propios méritos? ¿A poco creen que su condición en la cual están en este momento la han encontrado o se les ha sido otorgada porque, pues, porque somos muy guapos? ¿Verdad que no? Así es, las repercusiones del pueblo de Israel se tradujeron en exponer eso de lo cual se sentían orgullosos. Eh, el Señor les estaba diciendo, les estaba dando una lección en ese momento, no te equivoques, aquí el que da las victorias soy yo, no eres tú como pueblo, yo soy el que está dándote la bendición y en ocasiones a nosotros se nos olvida esa parte. ¿Cuántas... Cosas no podríamos hablar y estar predicando todo el día, toda la tarde, acerca de las consecuencias del pecado. Pero bueno, vamos a decir para continuar que es el enemigo número uno de la humanidad. Dios conoce el corazón, así como las tendencias que tiene hacia pecar. En Proverbios 24.12 se nos dice, porque si digiere ciertamente, no lo supimos, Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Imagínense hermanos que ustedes tienen a sus hijos y nunca los castigan durante ese proceso de crianza porque creemos que ellos siempre van a hacer lo correcto. Claro está que los que los hijos, que los niños tienden a portarse mal, a resistir, a obedecer Y de esa misma manera hermanos, Dios sabe que en algún punto Tendrá Él que disciplinarnos para volver a traernos a la casa Traernos a la senda angosta Y como cristianos nosotros no entendemos y queremos Llevar una vida desordenada, una vida que no agrada a Dios Y medimos nuestra santidad por el peso que pudiera tener las acciones que hemos hecho Las obras que hacemos y no la obediencia a la palabra Y esto lo he escuchado constantemente y, y muchos hermanos me lo dicen Es que yo soy bueno, es que yo hago las cosas que el Señor eh, me ha mandado hacer Es que yo no mato a nadie, yo no robo pero hermanos, ¿dónde está nuestra obediencia a Dios? ¿Dónde está la obediencia al Padre? Hay cosas tan sencillas que dejamos de hacer y ya no. con eso no agradamos a Dios. Entonces no podemos nosotros decirnos que somos buenos o que no hacemos cosas que no le agradan a Dios si él sabemos que Él pesa los corazones. Si hemos visto que nuestro corazón tiende a pecar, entonces no podemos escudarnos en esto, a veces detenemos la bendición porque sacamos esa excusa tonta, ¿no? decimos no, 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 yo soy bueno, a mí no, no me digan nada y yo estoy haciendo las cosas bien, estamos siendo soberbios. En Romanos 3.23 dice, eh, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eh, nos está diciendo el, el, el apóstol, ¿no? todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Y después en Samuel se nos dice, y, di, y Samuel dijo, le está diciendo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, se los traduzco, o sea, está muy bien todo lo que tú haces, pero ¿dónde está tu obediencia? A lo mejor por obras si sí somos personas ejemplares, pero en el interior, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o nos estamos alejando cada vez más, creyendo que nuestras obras van a compensar eso? Entonces, vemos que la reprensión por parte de Dios, hermanos, en momentos tiene que ser necesaria. Vamos a ir un poco más profundos para entender lo que quiere Dios para nuestras vidas. En Hebreos nos dice, Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, hermanos, aparte de crecer y madurar el castigo, evita que te pierdas, evita que te sigas perdiendo en el pecado día a día. Y el otro, el, hace unas semanas, me acuerdo que iba con un hermano que está aquí presente, un amigo, eh, íbamos, no me acuerdo a dónde, pero vimos a una persona que estaba en condiciones de calle, era una persona que claramente estaba alcoholizada, y él reflexionaba y me decía, oye, ¿cómo es que puede llegar una persona a, a perderse tanto, a estar en esta situación? ¿No? Y bueno, pues... La reprensión del Señor cuando la atendemos evita que nos sigamos saliendo del camino, pero no queremos esa reprensión para nuestras vidas, no creemos que sea buena. Sufrimos cuando el Señor nos empieza a, a reprender o a sentir un tipo de castigo de Él hacia nuestras vidas. Y fíjense cómo es Dios en su amor tan grande, eh, ese amor que Él tiene por nosotros que hace hasta lo imposible, en Oseas nos, nos habla cómo él busca al pueblo, cómo él hace tantas cosas para que no se pierdan. Dice el versículo, «Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto…» He aquí, yo rodearé de espino su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces nos está diciendo cómo el Señor nos cierra todos los caminos para que no nos perdamos. En ocasiones queremos hacer lo malo, nos invitan a una fiesta, hermanos, y se descompone el carro, ¿no? O ya no me arrancó, ya no encontré las llaves, no encontré el dinero, no encontré la cartera. Es el Señor que te está evitando que te pierdas, que caigas en alguna situación desfavorable. Pero yo sé que todos los que estamos aquí podemos decir el Señor me rescató, del lodo, de la basura, de la miseria, me sacó de una vida que antes no me beneficiaba. El Señor nos está llamando nuestra atención constantemente, Él obstaculiza los caminos y nos cierra las puertas para que no te pierdas, hermano. Entonces, por eso también aprende a agradecer cuando las cosas que tú pides no se te dan, hermanos. Escuché un amén allá al fondo Amén Lloramos, ¿verdad? Cuando le pedimos algo a Dios con tantas fuerzas Y no se nos da Pero no estamos viendo que a lo mejor Él en su sabiduría eterna Puede ver en el futuro Que eso nos va a llevar a la perdición Perdón. Las consecuencias del pecado son fatales ¿sí? El enemigo quiere que crea que puedes seguir llevando esa vida como hasta ahora, que Dios no se tiene que enojar contigo porque Dios es amor. Eh, debemos de empezar a ver el pecado como lo que es. ¿sí? Una persona no se va a tomar una medicina si no cree que está enfermo. Al igual cuando tú no crees que estás pecando, pues no te vas a arrepentir. Y entonces debes de entender que un principio para crecer y no detener las bendiciones de Dios para tu vida es exponer eso que tú traes y como cristianos a veces nos cuesta tanto trabajo verlo y yo veo en, en, en algunas ocasiones de vez en vez que en los pósters en las paredes de, del fraccionamiento de allá afuera en la avenida ponen que va a venir este, el profeta de nombre tal que va a llegar el predicador con una conferencia internacional y ahí estamos, ¿no?, buscando al ungido, la ungida. Y ahí vamos y se llenan esos lugares y pensando que ahí está la fe, pensando que ahí vamos a encontrar la unción. Y, y bueno, como acabamos de ver, la fe, hermanos, está, eh, la bendición está en la obediencia, en lo que... Dios quiere que nosotros le demos, no lo que podamos escuchar de otras personas. Eh, no es necesario, hermanos, agarrar y ir a escuchar a Joel Austin, a Benigín, a eh, Fermín Cuarto, a Yesenia Ten, cuando el Señor te está diciendo en la Biblia qué es o de dónde vienen tus bendiciones. No es necesario buscar... Eh, avivamientos que en ocasiones pueden eh, tener una buena campaña de publicidad si tú no vas a poner de tu parte para cambiar. Porque sí podemos ir y a mí me encantaría ir a la iglesia de Joel Austin, pero ¿de qué cambiaría si mi corazón sigue haciendo lo mismo? Si estoy lejos de la reprensión de Dios. La bendición de Dios, hermanos, cae sobre quienes le aman y andan en obediencia a su propósito. Mientras tú no entiendas esto, mientras tú no vivas poniendo esto en práctica, va a ser muy difícil que las maravillas de Dios se desaten sobre tu vida. Dice en Crónicas 7.14, vamos a estar leyendo este versículo durante toda la predicación, dice, eh, si se humillare en mi pueblo. Sí, voy a leer. Dios le estaba hablando a Salomón de su pueblo el pueblo, eh, nosotros hemos visto que hemos desviado nuestro camino, necesitamos volver a ese camino, buscar el rostro de nuestro Padre, pero, nosotros, pero para nosotros nos es más fácil ver los defectos de los demás antes que nuestros propios defectos. Dice Jesús en Mateo 7.3, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para hacer la paja del ojo de tu hermano. Algo que a mí me ha servido, hermanos, siempre es ponerme, antes de juzgar cualquier situación, y mire que me han contado algunas situaciones difíciles. Nunca levantar un juicio, porque debemos de entender que así como nosotros hemos sido perdonados por Dios, también esas personas pueden ser perdonadas por Él. No somos nosotros mejores que nuestro hermano, al contrario, podríamos estar diciendo o incriminando o señalando, pero ¿tu vida cómo está?, ¿Cómo está tu corazón? ¿A poco tú no tienes malos pensamientos? ¿A poco tú no deseas cosas que no son correctas? Yo creo que tendríamos que empezar por ahí para seguir, eh, antes de sacar la espada y decapitar a nuestros hermanos, eh, ponernos a ver, examinarnos nuestro interior, ¿Qué, qué nos ha perdonado Dios y qué nos sigue perdonando día a día antes de juzgar a los demás. <coughs> En Ezequiel 9 se nos narra la versión de los verdugos, dice en el versículo 4 Y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del pueblo. Nuestro Dios, nuestro Padre, quiere asegurarse que entendamos que Él inicia el juicio por su iglesia. Su, su juicio comienza por su pueblo. Como hijos de Dios, hermanos, lo estamos representando. Una de las principales preocupaciones de cualquier gobernante a nivel internacional es que los representantes que ellos envíen a algún país, al extranjero, estén a la altura. Cuando el embajador de México en China, un ejemplo, hace el ridículo, pues no van a decir, pues el secretario de Relaciones Exteriores, ¿verdad? No, dicen, México tiene esta postura, que es una postura eh, denigrante, una postura ridícula, en el dado caso que esté mal. En dado caso que esté bien, bueno, es exaltado. Y así Dios nos ha escogido para representarle como iglesia aquí en la Tierra. ¿Y qué tipo de embajadores somos? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿A poco tus vecinos sí saben que eres cristiano? ¿Sí les has predicado? ¿Sí les has llevado el mensaje de salvación? A Dios le preocupa la pureza de su iglesia en la tierra. No vamos a impactar a nadie, hermanos, si vivimos exactamente como lo hacíamos antes de conocer al Señor. Si seguimos con los mismos problemas con nuestra pareja, si estamos, no, si estamos saliendo de la iglesia, pues echándonos nuestra cervecita, vamos a los cócteles y bueno, pues para el vuelve a la vida nos echamos una cervecita más y ahí nos seguimos, ¿no? Entonces a nadie vamos a impactar, el juicio de Dios empieza por su iglesia. Debemos de entender que tenemos que estar a la altura de lo que estamos representando. En Ezequiel 8 nos muestra cómo nos encontramos, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, ha abandonado la tierra. Jehová ha abandonado la tierra. Creemos engañar a Dios, creemos que pues, Dios está ahí arriba y no nos ve, nos creemos más listos y llevamos nuestras pasiones secretas y estamos haciendo las cosas eh, según nosotros, ocultos. Entonces, recuerde que Dios ve lo que nadie más ve, Él ve nuestros corazones. Y así también lo muestra Jesús en Mateo 23, 27, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, hermanos, a veces los responsables de que Dios retenga sus bendiciones somos nosotros mismos. Ya sabes quién eres, ya sabes ¿Cómo estás llevando tu vida? A veces no lo comprendemos y nos la pasamos preguntándole a Dios, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos aquello? No, Yo quisiera que tú me bendijeras. Culpamos a la iglesia, la tachamos de mentirosa, al pastor, a la pastora, a quien nos predica, al líder porque te están predicando una prosperidad, unas una bendiciones que te va a dar Dios y tú en tu vida no lo tienes reflejado así, no lo ves de esa manera. ¿Por qué? Porque no hemos, no nos hemos colgado ese título ni nos hemos apropiado del título de ser hijos de Dios. A mí me gusta mucho cómo empieza la carta de, que escribe Pablo a los romanos. ¿Alguien la ha leído en Romanos 1.1? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él no dijo, hola, soy el ingeniero, soy el arquitecto, soy el dueño de esto, tengo tal herencia, o cualquier otra cosa que él podría haber dicho. No, él tenía bien claro quién era y lo que iba a ser el resto de sus días. ¿Sí? Él dice, eh, apartado para el Evangelio de Dios. Y en Pedro, primera de Pedro, nos dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, según Pedro, hermanos, fuimos llamados al sacerdocio, un pueblo santo. Entonces, no podemos ser un pueblo que viene un domingo y deja de venir 15, Un pueblo que oras el lunes, porque pues tienes toda la energía y ahora sí, vamos, a, horas media hora, hermano, y ya, toda la semana, ni te acordaste de Dios, ni por los alimentos oramos. Entonces... Hay que vivir esa realidad, ser esa nación santa, esa nación apartada por Dios. Entonces, Salomón, hermanos, regresando a, al buen Salomón. En su tiempo, al igual que ahora, él podía ver que la mayoría de los creyentes eh, nos podíamos llegar a quedar un poquito abajo, de los estándares de, de, de nuestro padre y él eh, empezaba a orar y entendía que nuestro pecado obstruye el fluir de la bendición y por eso él ora para que el pueblo y, y el Señor nos regale una serie de cuatro pasos, de cuatro puntos en los cuales la bendición puede ser restaurada a tu vida. Y ese es el tema central de, de esta predicación. Y pongan mucha atención, solamente son cuatro pasos que hay que hacer para que la bendición fluya, para que no tengas nada, hermano, que detenga que una, esa barrera que detiene la bendición que Dios te quiere dar. Dice eh, en segunda de Crónicas nuevamente, el primer punto que que, bueno, leemos el versículo. Dice: Y se mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muchas veces podemos llegar a sacar de contexto este versículo, y pasamos por alto las indicaciones que el Señor nos está dando. Creemos que solamente se trata de orar, de buscar a Dios, como nosotros queramos, ¿no? Hay que, ay, bueno, ya me acordé de Dios, sí, me va a perdonar. No, no es así, nos da unos puntos y vamos a iniciar por el primero. Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es la humildad? Bueno, reconocer, nuestros errores, aceptar nuestra culpa por los pecados. Y esto pareciera ser obvio, pero como les dije hace rato, las excusas que ponen las personas cuando son confrontadas acerca de su pecado son bárbaras. Te dicen lo que sea con tal de no humillarse, de no reconocer que tienen la culpa. O sea, ya, ya la regaste, ya hiciste, ya cometiste el pecado, ¿qué te toca? Pues aceptar la culpa, pero no hermanos, si usted le pregunta a alguien que ha pues, cometido un pecado, te empiezan a decir una serie de cosas y de barbaridades, no, pues es que él me dijo, la hermana me empujó, me sacó la lengua y yo por él, no podemos decir sí, yo tengo la culpa, ¿sí? porque nos falta humildad. ¿Sí? Nos justificamos de nuestras malas acciones y es una forma de soberbia. Entonces estamos encubriendo el pecado y al contrario de que tendríamos que exponerlo y aceptar el, el error que hemos cometido, nos hacemos para atrás y nos escondemos. ¿no? A ver, yo no hice... Eso. Yo no, 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 no. A ver, sí, sí. Se puede ver mal, pero no es así. Entonces... No lo haga. La humildad verdadera, hermanos, va a reconocer la necesidad. Acuérdense de Namán. ¿Qué hizo Namán? A pesar de ser el gran este, estratega militar, tuvo que aceptar el mandato del profeta que ni siquiera salió a verlo. Él agarró y le dijo, bueno, con su criado, ¿no? ve, ve y lávate al Jordán. Y él, ¿cómo en el Jordán? Bueno, tuvo que hacer... Se humilde, tuvo que encontrar esa parte para poder ser limpiado de la lepra. En Esdras 8.21, dice, Y publiqué ayuno allí junto al río Java para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras, reconoce que él no puede solo, busca la dirección de Dios humildemente. La fuerza y la sabiduría humana, hermano, no alcanzan para obtener las victorias. Por eso, siempre busque en humildad reconocer que los planes de Dios son mejores para su vida y le van a traer grandes beneficios, grandes bendiciones. El segundo punto es la oración. La oración que a Dios le agrada es la oración que, que, que reconoce la necesidad de Él. Les voy a parafrasear. Un día Jesús estaba hablando acerca de dos hombres que fueron a orar al templo. El primero, pues un fariseo, el cual entra al pueblo, hermanos, y, y empieza a, a orar de una manera en la cual reconoce él eh, todo lo que había hecho, todas las cosas que él había logrado y mira Dios, fíjate que pues yo he hecho tantas cosas buenas que casi, casi pues no tendría yo que estar aquí, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Haciendo la oración. Eh, estaba lleno de orgullo, de orgullo y no reconocía su condición de pecador. El segundo hombre, del cual nos habla Jesús, es un recaudador de impuestos, Usted ya sabe que en la época de Jesús un recaudador de impuestos era una persona mal vista. ¿Por qué? Porque muchas veces abusaban del pueblo y se hacían ricos a costas de ellos. ¿no? Entonces él lo que hace es pedir perdón, se arrepiente y él, él le decía a Dios, mira padre, pues sí, he procedido mal delante de la gente, pero en este momento me estoy arrepintiendo de todo corazón. Jesús termina diciendo en Lucas 18, 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Debemos de orar de una manera que agrade a Dios, hermanos. Y a lo que voy, si sí hay personas que oran al Padre no humillándose, personas que oran prácticamente justificándose por sus hechos antes de reconocer que están en ese momento de oración y adoración a Dios para que Él sea exaltado, para que nosotros seamos humillados y nuestra carne mengüe para que Él crezca en nosotros. No debemos de orar de una manera que no agrade al Padre. El tercer punto, hermanos, es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios requiere que te alejes del pecado. Miqueas 3.4 dice, entonces clamaréis a Jehová y, yo, y no os responderá, antes esconderá de vosotros sus rostros en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Y si tú te preguntas, ¿por qué no me escuchas Dios? Bueno, pues esta puede ser una respuesta. Una cosa es admitir tu culpa y otra muy distinta es buscar el reino de Dios. Para encontrarle, debes de quitar primero eh, el pecado que está en medio. Eh, eh, forma una barrera en la cual te aleja de la presencia de Dios Buscar el rostro de Dios se traduce en querer buscar su bendición. Cuando el Señor esconde su rostro, va a haber evidencia de que así es. Te vas a poder dar cuenta. En Deuteronomio lo dice muy fuerte. Dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces quizás tú digas, bueno, yo no tengo dioses ajenos, pero sí, Tú tiempo se lo dedicas a otras cosas, al celular, a la televisión, a tus hijos, a todo lo que te puedas imaginar, menos a Dios. Entonces, hermanos, buscar el rostro de Dios es sinónimo de andar en obediencia. No lo confundan, Es aquí nos equivocamos y aquí es donde se para siempre la bendición. Pensamos que ir y decirle al Padre, sí, me equivoqué, la regué, Señor, Perdóname, discúlpame Ahí eso es buscar el rostro de Dios No, cuando tú dices voy a buscar el rostro de Dios Es que agarras eso que te está eh, eh, Ese pecado que no te deja Y lo echas fuera Y ya no lo quiero en mi vida Porque eso me está apartando De ver a Dios De estar en su presencia Entonces seamos sabios Para que así podamos llegar Al cuarto punto <coughs> es convertirse de sus malos caminos. En Salmos 119, 57 dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré, que guardaré tus palabras, tu presencia, supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví a mis pies, volví mis pies a tus testimonios. Y cuando hacemos esto, hermanos, el Señor nos responde. Y nos dice, entonces yo iré desde los cielos. Y aunque la bendición de Dios en Mateo nos dice que llueve, también hasta, hasta sobre los injustos, hay bendiciones que solo pueden ser nuestras mediante la perseverancia y la inflexible obediencia a Dios. El Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña que seremos recompensados según nuestra fidelidad. Ah, el, el apóstol Juan, en Apocalipsis, nos lo dice. He aquí yo vengo pronto, está hablando Jesús por medio del apóstol, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces nos cuenta sobre las coronas que recibirán los que perseveran debido a la fidelidad, a la firmeza en la fe por la cual podemos llegar a estar. Esto indica o pues nos puede dar una semblanza de que aunque el Señor puede bendecir en su gracia a cualquiera, hay bendiciones que también requieren un nivel de exigencia por parte de nuestra obediencia y santidad, un trabajo eh, arduo y una perseverancia hacia las cosas de Dios. Entonces, por último, <coughs> el versículo nos dice eh, que, eh, bueno, ya, ya lo quité, no lo volví a poner, no lo volvemos a poner, dice, yo iré desde los cielos. Así, así termina este versículo. Y es maravilloso porque nos dice que nuestras oraciones suben al trono de Dios. Y su respuesta, hermanos, viene desde lo alto, de lo celestial, viene desde un plano infalible. Su respuesta no se equivoca, así como lo dice en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces... Hermanos, Él va a perdonar tus pecados cuando tú le buscas de esta manera. Él va a sanar tu tierra. Me gustaría que te pusieras de pie. Vamos a, vamos a hacer una, una oración. Si tú sientes que has pasado por momentos en los cuales te has alejado de Dios, si no has tenido esa humildad, si no has reconocido que el Señor es el sí. rey de tu vida, así como estás, si quieres, cierra los ojos, levanta tus manos y dile, amado Padre Celestial, hoy nos postramos ante ti con humildad y reverencia, reconocemos Señor nuestros pecados que nos han alejado de ti, pecados que nos impiden experimentar tus bendiciones, nos impiden experimentar el favor que tienes preparado para nuestras vidas.